0: Muy buenos días, hoy es viernes 24 de septiembre de 2021. Esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de grupo. Región, saludamos esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado, por la 91.3 FM en la región sureste, la 91.1 de FM, en las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 103.5 FM, la región Laguna de Coahuila y de Durango, por la 97.9 FM, región norte de Coahuila y Sur de Texas y por la 91.5 FM más al norte, allá en Ciudad Acuña, Jiménez y Del Río en Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y estos son los titulares de hoy. Garantiza salud, aborto seguro, aunque la eh, medida de la objeción de conciencia enfrenta a los médicos, la Secretaría de Salud cuenta con 31 médicos no objetores de conciencia, es decir, que están dispuestos a realizar esta intervención. Sitian haitianos en campamento desde las 6 de la mañana del jueves más de 50 patrullas de corporaciones de seguridad como la Policía Civil Coahuila, la Policía de Acción y Reacción, elementos de seguridad pública municipal, la Guardia Nacional y unidades del Instituto Nacional de Migración sitiaron a los migrantes que se encontraban acampando en las instalaciones del Parque Braulio Fernández Aguirre allá en Ciudad Acuña. Durante un recorrido por parte del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Franco Garduño Yáñez, en el campamento instalado en el Parque Braulio Fernández, en Ciudad Acuña, declaró que no llevarían a cabo operativos o redadas para la detención de migrantes y su deportación, sin embargo, dijo que sí tendrán que seguir los protocolos establecidos para poder otorgarles un estatus migratorio completo para permanecer en México. En Coahuila, 34 personas han cambiado de identidad en 2021, esto a través de la campaña Mi identidad, mi derecho de la comunidad Sana Elredo, que busca incluir a más personas transexuales que quieran cambiar de identidad en el estado. Más de 80 actas emitidas por fiestas fuera de protocolo en Torreón. Durante el presente año, la Dirección de Inspección y Verificación Municipal de Torreón ha emitido 84 actas administrativas por fiestas en domicilios particulares. Esto lo informó Antonio López González, titular de la dependencia. La presidenta de la Asociación de Hoteles y Hospedaje en Coahuila, María Fernanda Pérez, en compañía de Eder López, presidente de la Canirac Coahuila, dieron a conocer la campaña Pasaporte Coahuila, la cual es una iniciativa que consiste en una serie de promociones que los clientes de decenas de establecimientos en el estado podrán disfrutar. La Alianza Federalista reitera su lucha para el fortalecimiento de los estados. El día de ayer en la capital de Coahuila se llevó a cabo la reunión de la Alianza Federalista misma en la que se intercambiaron opiniones sobre diversos problemas comunes a las distintas entidades entre los que destacan la migración, el desarrollo económico y la seguridad. Más de 16.000 mil saltillenses participan en las comisiones vecinales Pro Obra. La administración que encabeza el alcalde Mario Jiménez se caracteriza por ser la más ciudadana en la historia de Saltillo porque se ha propiciado la participación de la gente en todos los ámbitos públicos. Uno de esos espacios son las comisiones vecinales Pro Obra. Esta y otra información, hoy en Fuerte y Claro, comenzamos. Eh, bueno, son las 6 de la mañana con 13 minutos. A esta hora la temperatura en Saltillo está en 12 grados, en Monclova 18, Piedras Negras 15 grados, Torreón 21, General Cepeda 13, Arteaga 13, en Ciudad Acuña están a 16 grados, en Musquis 17, San Juan de Sabinas 17, San Buenaventura 18, ciénegas 18 grados, Parras de la Fuente 17 y Ramos Arís de 14 grados centígrados, pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con nuestra compañera Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta. Hola,
2: hola, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? es viernes, 24 de septiembre Inicio de fin de semana, mi nombre es Angélica Costa Y estoy lista para darte los detalles del clima Pon atención, Saltillo Para este inicio de fin de semana Se espera una temperatura máxima de 25 grados centígrados Y una mínima de 9 durante el día Mucho sol, va a estar cálido, va a estar rico, va a estar agradable Y por la noche un cielo totalmente claro Nula la posibilidad de lluvia Ahí para Saltillo Nos vamos hasta Monclova Temperatura cálida, 33 grados como máxima mínima de 10 durante el día, un cielo claro soleado, agradable, rico y por la noche un cielo totalmente claro la posibilidad de precipitación 0% ahí para Monclova excelente, nos vamos ahora hasta Torreón, 33 grados como máxima mínima de 19 durante el día, totalmente soleado, muy cálido eh, un cielo claro por supuesto y por la noche de igual manera un cielo totalmente claro, nula la posibilidad de precipitación ahí para Torreón excelente, nos vamos hasta Piedras Negras 35 grados como máxima mínima de 17. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir cálido y por la noche un cielo parcialmente nublado, 20% la posibilidad de tener lluvia ahí en Piedras Negras. Okay, nos vamos hasta Ciudad Acuña Continúan las temperaturas cálidas 36 grados como máxima para este viernes Inicio de fin de semana Y mínima de 17 Durante el día, periodo de nubes y sol Se va a sentir muy cálido, por supuesto Y por la noche, áreas de nubosidad La posibilidad de precipitación ahí Para Ciudad Acuña es de 20% Perfecto, nos vamos hasta Monterrey Nuestros amigos de la Sultana del Norte Se espera también una temperatura cálida Máxima de 32 grados Mínima de 16 durante el día soleado, eh, muy cálido, por supuesto, agradable y por la noche un cielo totalmente claro. La posibilidad de precipitación, 0% ahí para Monterrey. Amigos, ahí están los detalles del clima. Que tengas un maravilloso inicio de fin de semana. Cuídate mucho, recuerda, para nada el gel antibacterial sustituye el lavado de manos. Lava tus manos con agua y con jabón. Buenos días, feliz fin de semana.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: 6 de la mañana con 16 minutos, hoy es viernes 24 de septiembre y si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán. One,
3: two,
4: three
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las
5: Epemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero de 1418, cayó en combate el rey de Texcoco, Ixlisochitl padre de Nezahualcoyotl y sexto Tlatuani de los chichimecas. También, el 24 de septiembre pero de 1941, nació la fotógrafa estadounidense Linda McCartney, esposa del ex Beatle Paul McCartney. Destacó como fotógrafa de bandas de rock cuyo trabajo es ampliamente conocido a nivel mundial. Y un día como hoy, pero del 2009, misiones espaciales internacionales encontraron hielo en la Luna y en Marte.
0: 6 de la mañana con 17 minutos. Hoy celebran el Día de su Santo, quienes lleven por nombre Mercedes, Gerardo y... Y Tirso. Seguramente muchas personas estarán festejando el día de hoy este fin de semana. Hágalo como siempre se lo recomendamos, con su sana distancia y con todas las medidas de precaución. Y es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
3: Arrancó la jornada 10 de la Liga MX La noche de ayer Pachuca derrotó un gol por 0 Con gol de Aviles Hurtado El día de hoy continúa la actividad Con el encuentro entre Puebla y Cruz Azul Además del Cholos Enfrentando a Mazatlán Para el día de mañana Atlas se mide a León, Tigres a Pumas Y las Águilas del la América a Chivas El próximo domingo Toluca se medirá al Atlético de San Luis Y Santos Laguna a Monterrey El encuentro entre Juárez y Querétaro Se ha reprogramado para el próximo 8 de octubre Casi tres años después de que la Comisión Federal de Competencia COFESE anunciara una investigación en los clubes del fútbol mexicano este jueves se dio a conocer la resolución en la cual 17 equipos la Federación Mexicana de Fútbol y 8 personas físicas fueron multadas con 177 millones de pesos Fue el 14 de agosto del 2018 cuando el entrenador Memo Vázquez reveló que trabajó en el club Veracruz con un doble contrato, que destapó una serie de irregularidades en el equipo propiedad de Fidel Curi Grajales, empresario que había sido conocido más por los constantes adeudos a jugadores, cuerpo técnico y personal administrativo. El conocido pacto de caballeros fue otro motivo por el cual los clubes mexicanos fueron sancionados. La CONCACAF ha dado a conocer que la próxima final de la Liga de Campeones entre Rayados y las Águilas de la América se estará disputando el próximo 28 de octubre en el Estadio de los Rayados a partir de las 9 de la noche. Los regios avanzaron después de golear a la máquina de Cruz Azul y las Águilas de la América hicieron lo propio al derrotar al equipo de la MLS Filadelfia. Con seis encuentros arrancó este jueves en dos ciudades de Sonora la Copa Mundial de Béisbol Sub-23, que organiza la Confederación Mundial de Béisbol y El Hermosillo, la capital sonorense, alberga el Grupo B y la Super Ronda, mientras que Ciudad Obregón acoge al Grupo A y la Ronda de Clasificación, que determinará los lugares del 7 al 12. La gran final por el título se jugará el próximo sábado 2 de octubre en Hermosillo. Alemania, Cuba, México, República Checa, República Dominicana y Taiwán, forman al Grupo A, mientras que Colombia, Corea del Sur, Nicaragua, países Bajos, Panamá y Venezuela, el grupo B, Tim Anderson pegó dos cuadrangulares y los medias blancas de Chicago aseguraron su primer título de la división central de la liga americana desde el 2008, con un triunfo de siete carreras sobre 2 sobre los Indios de Cleveland, el primer duelo de una doble cartelera, el segundo juego celebrado también el día de ayer favoreció a Cleveland 5 carreras por tres sobre Chicago, con la presencia de Alina Gar Herrera, directora del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila y NEDEC, así como el jugador del Golden State de la NBA, Juan Toscano Anderson, de manera virtual, se presentó la primera Copa Nacional del Clubes JTA, misma que será coordinada por coahuilenses, entusiastas, promotores de la disciplina del básquetbol. Este ambicioso proyecto involucrará a equipos de las 32 entidades del país en categorías desde infantiles hasta universidades en ambas ramas.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
0: 6 de la mañana con 21 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. 6 de la mañana con 25 minutos, hoy viernes 24 de septiembre. El tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 19 pesos con 99 centavos a la compra, diecinueve con cinco, a la venta, 20 pesos con 23 centavos. Y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Detiene. En los responsables de explosión de artefacto en Salamanca, Guanajuato, autoridades de seguridad identificaron a los posibles responsables de esta explosión eh, que se llegó el artefacto en una, en una caja de regalo, con el cual perdieron la vida dos personas afuera de un restaurante-bar allá en Salamanca. Eh, el gobernador de Guanajuato, Sinué Rodríguez, precisó que no fue un acto terrorista aleatorio, sino que se trató de un atentado contra la vida de una persona en caso, el dueño del restaurante, los detenidos son Georgina N y Eduardo N, quienes llevaban relaciones comerciales con el dueño del bar, mismas que terminaron en malos términos por un adeudo millonario. Sonora reconoce el matrimonio igualitario tras la orden de un juez, es el estado número 24 en aprobarlo, esta es, requirió de una tra de una modificación al código de familia en el estado para conocer este tipo de matrimonio luego de que en julio pasado el juez eh, ordenó modificar los artículos segundo once y 102 del código familiar para hacerlos congruentes con los principios de igualdad y no discriminación Detienen a diputada suplente de Morena en Puebla por posesión de armas exclusivas del ejército Sandra Nelly Cadena, diputada local suplente en Puebla fue detenida en posesión de armas de fuego largas y cortas y de granadas de uso exclusivo del ejército, informó la Fiscalía del Estado. La detención se realizó cuando la Fiscalía cumplió una orden de cateo en un inmueble. La diputada por el Distrito 15, diputada suplente, fue aprendida junto con su pareja un ex expolicía federal de Caminos. Hasta en el y control migratorio es lo que dice el titular del Instituto Nacional de Migración de los Migrantes Haitianos en México, Francisco Garduno, Garduño Yaño aseguró durante su visita a la ciudad de Acuña en Coahuila que México no es un país de fronteras abiertas y que todos los países, incluso hasta el cielo, tienen control migratorio. Y finalmente, las industrias peñoles están entre las empresas más éticas del 2021. Esto según... Eh, la consultora de ética organizacional Amitay, la compañía minera metalúrgica mexicana, fue reconocida por su ética de los negocios y su esfuerzo por impulsar una cultura organizacional basada en valores como la honestidad, el respeto, la responsabilidad y la justicia entre sus colaboradores en momentos críticos como en la actual pandemia por COVID-19. Y hasta aquí la información nacional. Es de presentarle a usted nuestra portada de la edición impresa del periódico Capital, un medio de Grupo Región. Y en esta, en la portada en principal, le tenemos este el cómo se enfrentan los médicos con el tema de la objeción de conciencia. Sin embargo, la Secretaría de Salud garantiza que habrá suficientes médicos que eh, no tengan eh, que no tengan objeción en hacer este tipo de intervenciones. Lo que garantiza la interrupción de embarazo de manera segura y conforme a los derechos que dictaminó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También continuamos con el tema de eh, la migración en Acuña, cómo todas estas personas de origen haitiano fueron sitiados en el Parque Braulio Fernández, en donde está. Ya acampando también durante este año 34 personas transexuales han cambiado de identidad legalmente y a través de una campaña de inclusión se pretende que sean más también allá en la laguna multan a 84 fiesteros personas que sean eh, reuniones en, de manera privada y que no cumplieron con los protocolos sanitarios necesarios. También eh, le tenemos esta alianza por el bien de México. La alianza federalista se reunió ayer en Saltillo para intercambiar opiniones sobre eh, diversos problemas comunes a los estados. Aquí estuvieron eh, con el gobierno. Miguel Riquelme, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, Silvano Aurioles de Michoacán, Jaime Rodríguez de Nuevo León y Martín Orozco de Aguascalientes. Y en temas de la capital del estado, más de 16 mil saltillenses participaron en las comisiones vecinales pro obra y gobierno es el gobierno de Manolo Jiménez, es el más ciudadanizado en la historia de la ciudad. Y son las 6 de la mañana con 30 minutos y nos vamos a escuchar qué se dice en los pasillos.
6: Y en el cartón de hoy, sin compromisos, que nos muestra Diego del Bosque como una marioneta en la rodilla de Armando Guadiana, mientras que la marioneta que es Diego del Bosque dice, pues aquí estoy sin más compromiso que el de trabajar para el partido. Tal como lo anticipó el gobernador Miguel Riquelme hace una semana, ayer se reunieron en esta capital de Coahuila cinco gobernadores de la Alianza Federalista, Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, Silvano Aureoles de Michoacán, Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León y Martín Orozco Sandoval de Aguascalientes. Con los gobernadores de Michoacán y de Nuevo León ya de salida, se verá próximamente qué entidades deciden continuar dentro de la alianza o quiénes más se suman a ella. Ahora sí que el secretario de Salud, Roberto Bernal, se curó en salud. El desacuerdo o no de los médicos en relación a suprimir la objeción de conciencia que le permitiría a los médicos abstenerse de la realización de un aborto voluntario no impedirá a las autoridades sanitarias garantizar el derecho a la salud de las mujeres, pues el mecanismo para su realización ya existe y hay al menos 30 médicos dentro del sector salud que no le ven problema y están dispuestos a realizar esta intervención. En tanto, hay otros médicos que ya están organizándose para que no los penalicen si se niegan a hacerlo. Después de todo, a nadie le gusta ser sancionado por tomar una decisión tan personal. En tono propio. Positivo Y a la vez conciliador, con ánimo no de pelea, sino de trabajo, el diputado federal Jericó Abramo Mazo se subió al ring en el que se ha convertido el Congreso de la Unión para pelear por el presupuesto. Hablando fuerte y claro, el legislador coahuilense dejó ver las ventajas de los programas sociales, pero sin dejar de proponer los a mejorar las áreas de oportunidad en zonas estratégicas como jóvenes construyendo el futuro y exigiendo la reactivación del programa de guarderías infantiles. Las de salir adelante trabajando se topan con que no hay dónde dejar a los hijos En la Academia Interamericana de los Derechos Humanos están como el chiste de la bombilla o foco para los connacionales en donde se preguntan cuántas personas se necesitan para cambiar un foco y de pronto, dependiendo de la profesión en lugar de uno y una escalera se necesitan 10 para que uno sostenga el foco y el resto le dé vuelta al de la escalera En fin, que el chistecito viene a colación ahora que con Irene Espiño al frente la Academia Internacional de los Derechos Humanos tiene a bien realizar foros para intercambiar impresiones y proponer soluciones en materia de derechos humanos tras la despenalización del aborto, cuando lo conducente ahora es legislar. Con pandemia o sin pandemia, las carencias en las escuelas no brotaron por el COVID, simplemente mostraron cara más fea. Los millones de pesos en rehabilitación, los robos, el mal estado y las aulas sin ventilación solo se multiplicaron y no fue por la ausencia de algunos as aulas. Aparentemente, también se ausentaron completamente, en donde lo sabía, intendentes, administrativos y personal de mantenimiento. Así, no es de extrañarse que representantes del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Sección, como Rafael González Sabido, señale que aún no se puede garantizar un regreso seguro, porque las escuelas no podrán estar en condiciones óptimas.
0: de la mañana con 34 minutos y es momento de irnos a nuestro recorrido por la información de todas las regiones del estado iniciamos aquí en la región sureste eh, donde Leslie Delgado nos reporta cómo en Coahuila 34 personas ya han cambiado de identidad de género eh, nada más en este año en 2021
7: buen día informando desde la ciudad de Saltillo a través de la campaña mi identidad mi derecho la comunidad sana Herredo. Busca incluir a más personas transexuales pertenecientes a la población LGBT y más que quieran cambiar de identidad de género en Coahuila. En este sentido, el presidente de la asociación, Manuel Ruiz, precisó que solicitan que se amplíe la atención en la dirección del registro civil para que los interesados puedan hacer este trámite. No obstante, Ruiz Malacara detalló que lo que va del 2021, aproximadamente 34 personas han cambiado de identidad de género. A continuación, escucharemos su declaración.
8: Sí, es, es muy importante el, el que vayamos haciendo conciencia del cambio de identidad y esto nos da pie a raíz de que el gobierno del estado emite un comunicado donde dice que en el 2021 solamente van 30 personas que han realizado su cambio. O sea, no es posible que teniendo una ley de vanguardia y una ley tan avanzada en materia de derechos humanos y en materia civil en el estado, para la población LGBTI, pues solamente 30 personas trans del Estado hayan tenido este, acceso a ella.
7: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente viernes.
0: Seis de la mañana con 36 minutos allá en la laguna llaman a aprovechar descuentos por el mes de testa del testamento. La información con nuestro compañero Víctor Barrón. Muy buenos días
6: amigos de Fuerte y Claro en temas de la comarca lagunera aún es momento de aprovechar los descuentos por el mes del testamento que continúan vigentes durante el mes de septiembre por lo que el titular de la notaría pública 81 en Torreón Manuel Alejandro Martínez Garza recomendó elaborar este importante documento para no heredar problemas a la familia vamos a escuchar parte de lo que nos platicó bueno, pues mira, actualmente
4: tenemos, eh, pues invitar a la gente a que acuda a realizar su testamento, puesto que es, este pues a, que a los seres queridos, a los familiares, no les hereden problemas. Desgraciadamente, bueno, actualmente septiembre es el mes del testamento. ¿Por qué? Pues porque desgraciadamente alrededor del 70, 80% de la población no realiza no, su testamento, puesto que dicen que es muy costoso, que es muy laborioso, que es muy pesado. O que dicen que es hasta que fallezcan las personas, que otras personas este, pues que dicen, es que tú quieres que yo me muera. Pues no, al contrario, es que les den tranquilidad a sus seres queridos y más en estos problemas en estos momentos difíciles que nos atañan a la ciudad y al mundo entero a través de la pandemia que está tan fuerte. Bueno, el costo es de tres mil pesos del testamento y actualmente el precio es de 1800 pesos para todos los trabajadores de la salud y para las personas que trabajan en, las, en nuestros cuerpos policíacos, este, como obreros, los testamentos son completamente gratuitos y para que
6: acudan con cualquier salario público. Esto es todo en la información desde La Laguna reportó Víctor Barrón, un saludo a todo Coahuila.
0: 6 de la mañana con 38 minutos presentan el pasaporte Coahuila una campaña para obtener eh, promociones a través de los medios digitales por parte de eh, la Asociación de Hoteles y Hospedajes en Coahuila y la Canirac de la industria restaurantera aquí en el estado. La información con nuestro compañero Christopher Vanegas.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros radio escuchan. Y déjenme platicarles que el día de ayer hablamos con Marifer Pérez, quien es la titular de la Asociación de Hoteles y Pedajes en Coahuila, quien nos dio a conocer que eh, durante próximas fechas
10: se estará realizando el pasaporte Coahuila. Esto es una aplicación digital que eh, se escaneará en cada uno de los establecimientos, de los más de 85 establecimientos con los que participa para
9: poder acceder a descuentos y promociones dentro de estos establecimientos. Más a detalle eh, es la titular, nos comenta lo siguiente.
11: Sí, pues prácticamente este, esta campaña de Pasaporte Coahuila es una campaña publicitaria que va a durar ocho semanas. esta Es una iniciativa que traemos tanto a la Acción de Hoteles como Canirac, este, que anteriormente ellos aplicaban algo similar que era lo del sabor sarape. Entonces... Fusionar esta campaña entre Sabor Zarape y la asociación de hoteles y hacer eh, el pasaporte Coahuila, ¿verdad? Que nace como proyecto piloto. Esta es la primera vez que lo vamos a hacer y es 100% digital. Entonces, eso es una, una ventaja, ¿verdad? Que, que le vimos. Ahora, con la pandemia, pues vimos la necesidad de, de hacer todo. Pues, bueno, ya todo se está haciendo más rápido, más práctico, más digital. Entonces, pues, lo, lo arrancamos de esta manera. Este, creemos que va a ser todo un éxito. Y, pues, obviamente, Obviamente, esto no podría ser sin el apoyo y el impulso tanto de la Secretaría de Turismo, de, de la licenciada Susana Ramos, ni como el apoyo del gobernador, probablemente este, Miguel Ángel Riquelme.
9: Esta es con la información con la que contamos al momento, que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. Seis de la mañana, 6 de la mañana con 44 minutos, ahora nos vamos a la región centro, donde nuestra compañera Guadalupe Pérez nos reporta esta situación que se está viviendo con los migrantes procedentes de Haití. Dice que sí los quieren en Monclova, pero de lejitos.
7: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con el alcalde Alfredo Paredes. Hablando de este tema de migración que se vive al momento, en la ciudad de Monclova se han visto muchas familias que siguen aquí presentes, procedentes de Haití, que buscan este llamado. Son americanos, sin embargo, el alcalde dejó en claro, son bienvenidos si van de paso, si no logran cruzar la frontera, pues deben regresar a su país. Alcalde, entonces en este sentido, Monclova les da la bienvenida como paseantes, como visitantes, pero no para que se queden
9: yo creo yo yo creo que ya tenemos suficientes temas nosotros que, que atender en, en, con la población con los ciudadanos no dudo que muchos se vayan a, a, a quedar pues eso es eso es, eso, es, eso es el derecho que a lo mejor ellos ellos tienen pero bueno no así como, como... Una situación de bienvenido a Monclova para quedarte, pues no, es bienvenido a Monclova para que pases a la frontera, no logras tu objetivo, regreses a su país, entonces bien. nosotros vamos a ser muy buenos, vamos a ser muy solidarios y con todos, ¿verdad? y los vamos a apoyar, apoyar mientras ellos logren, mientras ellos están transitando en su objetivo. Saludos
7: desde la región centro para la reforma, Guadalupe Pérez.
0: 6 de la mañana con 45 minutos allá en la región eh, carbonífera también se eh, preocupa la iniciativa privada la permanencia de estos grupos de migrantes pues porque con el desempleo se puede agravar esta situación nuestro compañero Moisés Santiago nos tiene el reporte <música>
10: Buenos días Claudia y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila En la información que tenemos para el día de hoy Preocupa la iniciativa privada a la permanencia de migrantes Puesto que prevalece la ola de desempleo Así lo dio a conocer Gregorio Garzaballi Presidente de la Canaco de Sabinas Esto es lo que nos comenta He observado que muchos haitianos este, pues traen el recurso económico para solventar sus propios, sus propios gastos han estado comprando aquí en el centro de, de Salinas, ¿verdad? sus víveres inclusive muchos estuvieron instalados en varios de los hoteles aquí de, de, del municipio este lo que sí es, pues sí es preocupante dado a que el nivel de empleo que tenemos pues está muy muy topado ¿verdad? aquí en, en, en la región carbonífera ¿verdad? este y sobre todo, bueno si ellos llegaran a quedarse aquí pues ya corresponde también al gobierno federal número uno, el cómo es posible que hayan llegado más de 12.000 mil este, haitianos aquí a, a, al municipio que hayan pasado por aquí sin, sin, sin siquiera habernos enterado no digo lo han hecho hasta ahorita en forma pacífica entre comillas verdad sabemos que a lo mejor por ahí tuvieron ciertos disturbios pero no ha pasado a mayores esperemos que así continúe bien pues de esta manera la preocupación de la iniciativa privada es muy muy acertada en vista de la situación que se presenta en toda la carbonífera es la información que tenemos para todos ustedes Para Grupo Región Informa Su amigo y servidor Moisés Santiago Que tengan un excelente día
0: seis de la mañana con 48 minutos y mire ya tenemos el reporte con nuestro compañero Ricardo Ramírez desde allá desde Ciudad Acuña sobre eh, lo más reciente las actualizaciones que ha habido en el tema de los migrantes de Haití que se encuentran asentados uh, temporalmente allá en, en esta región uh, norte de Coahuila buenos días Ricardo Ramírez cómo te va el día de hoy
12: ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Fuerte y Claro. Pues eh, pues sí, como bien lo mencionas, eh, actualizando este tema de la migración que se vive en Ciudad Acuña. bueno, pues comentarles, fíjate que desde el día de ayer, eh, por la mañana muy temprana, ahora se dio una gran movilización por parte de diferentes corporaciones policiales, estamos hablando de la policía de acción y reacción, elementos de la policía civil, Coahuila, unidades eh, de lo que es la Guardia Nacional, en coordinación con elementos del de, eh, Instituto Nacional de Migración, quienes prácticamente sitiaron lo que es el parque Braulio Fernández Aguirre en Ciudad Acuña, se podían observar pues las unidades eh, que pues no se encontraban, se apostaron en los márgenes del río Bravo, a las afueras del Parque Braulio, impidiendo la entrada y salida de personas, tanto de migrantes como de deportistas que bueno pues acudían normalmente a este parque para realizar algún deporte alguna actividad al aire libre también bueno pues se impidió eh, por las primeras horas el paso de las personas que bueno llevaban alimento eh, ropa o bueno algunos seres a los eh, migrantes que se encontraban en el campamento eh, ahí en el parque Braulio Fernández Aguirre eh, también, bueno, fíjate, te comento, en este mismo lugar se tenía, pues, el servicio de energía eléctrica, donde muchos eh, migrantes utilizaban, pues, eh, para cargar sus celulares, este, pues, fue cortado por parte de las autoridades. Eh, posterior a este sitio, eh, que inició desde las siete, perdón, desde las seis de la mañana, pues, eh, elementos de migración se presentaron en el lugar para invitar a los migrantes a en este caso, pues, ser deportados voluntariamente a su país, a Haití, directamente, eh, incluso, pues, se tuvo la presencia de algunos autobuses al exterior del Parque Braulio para que, bueno, pues, los migrantes que voluntariamente decidieran ser repatriados, pues, los ocuparan, sin embargo, pues, ningún migrante lo, los utilizó, todos se negaron a ser repatriados, eh, hubo un cuando bueno pues los representantes de migración los invitaban a esta cuestión, a ser repatriados voluntariamente. Eh, posteriormente se retiraron, eh, continuó eh, pues la vigilancia en el Parque Braulio durante prácticamente todo el día, e incluso pues hoy por la mañana, por la madrugada, actualizando la información, nos reportan que todavía siguen en este lugar, Elementos de diferentes corporaciones. Eso sí, ya el número de migrantes disminuyó. El día de ayer por la mañana se contaban alrededor de mil migrantes que estaban acampando en ese sector. Hoy por la mañana no pasan de cien migrantes. Eh, sobre todo quedaron familias o mujeres con hijos eh, que, bueno, pues eh, no saben qué es lo que va a pasar con su futuro, no saben hacia dónde ir. Eh, bueno, esto pasó el día de ayer y continúa el día de hoy. Vamos a vamos a ver cómo se desarrolla esto, qué va a pasar con los pocos migrantes que aún quedan en este sitio. También, bueno, comentarte el día de ayer por la tarde, se tuvo la visita acá en Ciudad Acuña por parte del comisionado del Instituto Nacional de Migración eh, a nivel federal, Francisco Garduño Yáñez, quien estuvo realizando diferentes actividades, primero que nada visitó el Parque Braulio Fernández, para ver las condiciones en que se encontraban los migrantes en nuestra frontera. En este lugar, bueno, pues estuvo dando algunas declaraciones, eh, entrevista banquetera, eh, como se conoce coloquialmente, donde, bueno, mencionaba que se buscará respetar eh, todos los derechos eh, que tienen los migrantes, pero también aclaró que pues, si quieren quedarse en México, que si querían quedarse en México, necesitaban seguir los protocolos y procedimientos establecidos en los lineamientos de migración. Es por ello que bueno se ofreció a trasladarlos a lo que es el interior de la República, donde iniciaron sus procesos de asilo político, ya que solamente en estos lugares se puede culminar este proceso que tiene pues más o menos una duración de nueve meses y que muchos de los migrantes no concluyeron. Es por ello que bueno, pues menciona, se les brindará el transporte necesario. De hecho, pues escuchamos al comisionado del Instituto Nacional de Migración, eh, Franco Gardullo, que nos da pues todos los detalles y explica pues eh, cómo se va a manejar
13: esta operación. Es necesario precisar que la ley establece que quienes ingresaron a México y solicitan refugio deberán seguir su curso. De estos trámites ante las instancias correspondientes y en la entidad donde estos fueron iniciados. Es por ello que el gobierno de México proporcionará para la región a y terrestre que permita a las personas migrantes poder regresar a los estados donde salieron para exportar su proceso o bien, y además se les apoya como Tomo seguro a su país de origen, y se avanzará en propuestas para atender las necesidades económicas, según una de las principales causas por la actividad del instituto. El Instituto Nacional de Migración reafirma que en una acción coordinada con otras estructuras ambientales a nivel federal y estatal, las personas migrantes serán atendidas a la regla y calidad humana. Les informo que ya desde los Estados Unidos se encuentran actualmente 3.300 personas. Y de este lado mexicano tenemos entre 500
0: y 600 y esta cifra siempre 6.54 de la mañana, Ricardo Ramírez, impresionante el sonido de fondo de esta entrevista que habla de que pues, la tragedia sigue, las voces, los llantos de los niños definitivamente pues llaman la atención aún hacia este tema que pues no se le ve una salida. Digna aún. Muchas gracias por tu reporte y estaremos al pendiente de lo que transcurra durante el eh, fin de semana. Muchas gracias, Ricardo.
12: Muchas gracias a ustedes y seguimos en contacto desde Ciudad Acuña. Que este tengan es un excelente día.
0: Seis de la mañana con cincuenta y cinco minutos estamos en fuerte y claro regresamos. Son las siete de la mañana y hasta ahora la temperatura en Saltillo. 12 grados, Monclova 18 Pedras Negras 15, Torreón 21, General Cepeda y Orteaga 13 grados centígrados, allá en Ciudad Acuña unos frescos 16 grados, Musquis y San Juan de Sabinas registran 17 grados de temperatura, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas 18 grados, Parras de la Fuente 17 y Ramos Arizpe 14 grados y es momento de irnos a la alerta ambiental con Carlos Álvarez Flores. <música>
1: Alerta Ambiental con Carlos Álvarez Flores.
8: Muy buenos días. Vamos a continuar con el tema que abordé hace una semana cuando me referí a los costos totales por agotamiento y degradación ambiental del año 2019 que nos dio el INEGI, el Instituto Nacional de. ...estadística y geografía... ...este... ...debo decir... ...que hice un análisis... ...de 15 años... ...del 2004... ...al 2019... ...y busqué... ...los costos totales... verdad, ...que nos da precisamente el Inegi... ...y la cifra total... ...de estos 15 años... ...oscila alrededor de 12... ...millones de millones... O sea, 12 millones de millones de pesos nos costó, las, nos cuestan, ¿verdad? Todas las actividades productivas que hay en el país. O sea, los impactos ambientales al suelo, al aire, al agua y a los alimentos también. Y al agua son medibles y eso equivale a 12 billones, con B. O sea, 12 millones de millones. Eso es la mejor muestra y la mejor prueba, evidencia, de que no estamos teniendo una buena relación con nuestro medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que tenemos leyes, normas, reglamentos en materia ambiental a nivel federal, estatal y municipal, y que tenemos organismos federales como la Semarnat y la Profepa, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y la Comisión Nacional, del agua, que son federales, y a pesar de que tenemos procuradurías estatales de medio ambiente para la protección pues, del ambiente, de los recursos naturales, y a pesar de que tenemos direcciones de ecología municipales, la realidad es otra. México está dañando gravemente su entorno, el ecosistema, y lo más grave es que eso redunda en la salud y afecta nuestra salud y genera muertes. Les prometo que la semana entrante vamos a llegar al punto para aclarar cuánto nos cuesta en todos los sentidos. Muy buenos días.
1: Alerta ambiental con Carlos Álvarez Flores.
0: siete de la mañana con tres minutos y mire en uno de nuestros temas de la portada el día de hoy tenemos como los médicos están enfrentados entre sí por el tema de la objeción de conciencia eh, aseguran que es su derecho a decidir si quieren o no practicar un aborto y la Secretaría de Salud cuenta ya con 31 médicos no objetores de conciencia es decir que están dispuestos y que practican de hecho, esta intervención, Nancy Huerta y Oralia Santibáñez, quienes son responsables del programa de salud reproductiva y aborto seguro de la Secretaría de Salud, es un programa que funciona desde 2016 y me, eh, han, tienen el dato de que se han realizado 35 intervenciones voluntarias del embarazo para mujeres que sufrieron violencia sexual, esto durante los últimos cinco años, 35 intervenciones en cinco años. Ellas pudieron acceder al aborto eh, con el único requisito de dar su consentimiento informado de decir verdad, es decir, señalar y dejar eh, constancia de que sufrieron una agresión sexual, aunque ya no tuvieron que esperar el visto uh, bueno de un ministerio público o que se hiciera un juicio en torno a esa decisión que que en años anteriores bueno implicaba esperar a que hubiera un proceso judicial y generalmente pues se pasaba el tiempo en que se podían realizar un aborto de manera uh, segura. El aborto en Coahuila ya estaba solicitado, ya estaba ese acceso. El aborto era, per era permitido por violación, por inseminación artificial involuntaria, porque representara un peligro para la vida de la mujer y por alteraciones genéticas congénitas graves y también los abortos por accidente, señalan las especialistas. La Secretaría de Salud tiene un listado de médicos no objetores de conciencia que existe no del 7 de septiembre en que la Suprema Corte de Justicia despenalizó el aborto, sino desde el 2016 y se preparó para dar respuesta al derecho de las mujeres y niñas en Coahuila y las personas gestantes. Sin embargo, eh, los médicos pues tienen sus propias opiniones. Por ejemplo, la doctora Ambar Baquera, quien es ginecoobstreta ya en la región Laguna, dice que los médicos no podrán negarse a practicarlo porque para todo médico la responsabilidad principal principal la de preservar la salud, la vida y las funciones de la mujer al margen de la decisión que ésta tome al respecto y que en el momento en que la ley instruye el derecho de abortar, los médicos no podrán negarse a practicarlo. En cambio, el doctor Víctor Manuel García Mejía, quien es médico internista y en la región norte, dice que desde el punto de vista médico no es aceptable porque no se le puede decir a los doctores profesionales y certificados que trabajan en una institución de salud que tienen que hacer esto a fuerza, por lo que primero que se tiene es, eh, que hacer es revisar la ley. El doctor Cosme Rodríguez, quien es presidente del Colegio de Ginecología y Obstetricia, en la, allá en la región centro, dice que a excepción de una orden judicial en el caso de que una mujer haya sido víctima sexual o que haya un cuadro de salud donde el producto no reúna las características para poder vivir, es como se podría proceder a un aborto legal, pero no por decisión propia de la mujer, o por no querer tenerlo, él dice que es algo deliberado y sin justificación, no es un procedimiento del todo aceptado y los médicos dicen no de deben ser sancionados por su decisión a negarse a realizar abortos. Hay también quienes dicen que esto es para ganar votos como el doctor eh, médico pediatra Antonio Cipriano Portales Bermúdez allá en la región carbonífera que dice que se ven intereses políticos este tipo de decisiones porque más que pensar en la mujer gestante están pensando en ganar votos dice no se puede sacrificar la salud ni la vida para ganarlos por lo que todos los profesionales que trabajan con ética van a aceptar su participación en un aborto y mire dentro de este contenido especial también le, le presentamos una numeralia de eh, eh, las semanas de gestación para el aborto legal son 12.6 semanas, es lo que actualmente existe en la legislación de Coahuila. Tan solo en un año se registraron casi 10.000 nacimientos, productos de eh, gestación de niñas, madres y adolescentes. Son niñas y adolescentes de entre 11 y 19 años, eso solo en Coahuila. 221 de estas niñas tienen entre 11 y 14 años. Este es un registro que lleva la organización Matatena eh, tan solo de 2019, es decir, antes de que se desatara lo peor de la pandemia, cuando dicen que en el año siguiente, pues fue cuando más se incrementó este tema. En 42% de los casos de estos embarazos de niñas de entre 11 y 14 años, el progenitor es una persona mayor de edad, lo que en sí sería una constitutiva de un delito. 31% son menores y en 28% de los casos no se sabe quién fue el, el progenitor. 188 de estos nacimientos se registraron en un hospital público, 10 en clínicas privadas, 2 en los propios domicilios y 21 eh, no están especificados. Ahí tiene ustedes las opiniones, las cifras y la garantía que el gobierno de Coahuila, de la Secretaría de Salud, ha tomado de que pues se va a actuar conforme a lo que dicte la ley en materia de salud y de derechos reproductivos. Y mire, son las 7 de la mañana con 9 minutos y ya está con nosotros Gerardo Valdés González, eh, quien es representante de pro Life Army, y viene a hacernos una invitación y eh, le pido que escuche con atención. Aquí en Grupo Región escuchamos todas las voces y se las damos a conocer que eh, todo es válido siempre y cuando se respeten los derechos del de resto de las personas y nos viene a hablar porque traen un tema muy interesante eh, en torno a, al aborto también a la despenalización al tema de la objeción de conciencia y van a traer a una conferencista que tiene este tema eh, se llama eh, su conferencia o oh, bueno ella se dice femenina sí feminista no platícanos gerardo de qué se trata este evento que van a realizar justo un día? Después de que se va a celebrar aquí eh, toda la actividad en torno a, a el aborto seguro porque es, el univers, es la fecha señalada mm -hmm. en que se eh, realizan este tipo de manifestaciones
14: eh, Bueno, primero que nada, buenos días y muchas gracias por la, por la invitación Este Bueno, la, la conferencia se llama Femenina Sí, Feminista, no como lo comentaste La, la ponente se llama Mamela Fiallo, María Isabel Fiallo ella es de Ecuador y, y nos tocó la suerte De que andaba aquí en México estos, eh, Bueno, todo este mes ya tiene aquí en México Ya ves que pasó esto del aborto Lo de la conciencia de los médicos que, que mencionabas ahorita Y pues en todos lados la han estado este, Invitando a dar conferencias Porque Ella tiene Bueno, ella es, es ecuatoriana eh, Creció en Estados Unidos Pero estudió la, la universidad en, en Argentina ella es profesora de historia y es especialista en lengua inglesa, uh -huh. pero la verdad en cuanto a la posición que tiene la mujer, ella defiende mucho la feminidad y, y rechaza el feminismo actual, el, el feminismo radical este, como militancia, por así decir, porque ella demanda o denuncia que, que a la mujer se le ha visto o se le ha querido ver como incapacitada, como... Dicen, hay que empoderar a la mujer, dice, como si no fuéramos ya poderosas o no tuviéramos ya ciertas cualidades y capacidades que nos hacen, eh, pues, poderosas, por así decir, vaya, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, ella, ella denuncia eso, que, que a la mujer, el, los grupos feministas la han querido hacer como una víctima, ponerla siempre en el lado de la víctima, de necesitada de discapacitada, de que necesita que el gobierno sea el que le, le dé ese poder, que el gobierno le, le dé ese estatus que ella debería de tener y sobre todo igualarla al hombre, siendo que somos diferentes en, en, en muchos aspectos, ¿verdad?, genética, biológicamente, neurobiológicamente también, entonces este hay que saber que somos distintos, igual en derechos y dignidad, uh -huh. pero distintos siempre, ¿verdad?, entonces pues te digo, traemos esta, esta conferencia para, para que las mujeres y también los hombres que, que estén interesados, porque aquí realmente en esta situación que te comento, a veces el hombre también es víctima, el hombre no digo como, como individuo, sino como grupo, como colectivo, porque siempre se, se, se pone en primer lugar a, 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 o se vi, visibiliza nada más a la mujer, pero al hombre se, se hace a un lado, ¿verdad? Sí. Entonces, este, ¿se trata de, de igualdad o se trata de, de privilegiar?
0: Cuéntanos, eh, ¿el evento cuándo y dónde va a ser?
14: Mira, el evento es el miércoles, ya este miércoles que viene, eh, 29 a las seis y media, de seis y media a ocho y media, dura dos horas, en la Arena Saltillo. Eh, la, la venta de boletos pues puede ser conmigo ahí este, estamos compartiendo en redes sociales los, los... Uh -huh. ¿Nos puedo darle el número de teléfono claro sí. que sí bueno es el número 844 451 4000 844 451 4000 este, pues estamos tratando de, de organizar esto en una semana prácticamente pero creemos que vale la pena por, por la, la, por la pr propuesta que trae esta ponente vaya
0: así es eh, yo estaba Redes sociales y la verdad sí causa, tiene muchos seguidores, eh, causa mucho revuelo todos sus comentarios eh, y es claramente una postura eh, que coincide con el tema ProLife, Army, ProVida y qué es lo que esperan ustedes de, de, la, de los saltillenses y las de los y las saltillenses eh, que se van a encontrar en esta conferencia.
14: Mira, sobre todo es una propuesta que muchas veces no se escucha en medios de comunicación en redes sociales, en la televisión, en las películas de, de ver a, a, a la mujer como una un, un bueno pero como un ente que no necesita de nada prácticamente que, que es potencial en muchas cosas tiene simplemente las mujeres tienen mejor visión que el hombre tienen mejor eh, capacidad auditiva que el hombre tienen mejor memoria que el hombre entonces este te digo, a mí se me hace raro también que, que siempre le han querido los grupos feministas eh, apadrinar por el gobierno, por el Estado, para que pues, la, la reivindique y le dé otro un lugar este, especial, pero la mujer tiene, de hecho hay más mujeres en México que, y en el mundo también que, que hombres, pero es cierto que hay ciertos eh, aspectos que hay que cuidar, que hay que no descuidar otros, porque hay violencia, pero no nada más se trata de ver la violencia que hay contra la mujer, porque también contra el hombre hay violencia. Ayer justamente estaba viendo unas noticias porque ha habido, por ejemplo, mujeres que matan a sus, hace unos días vi que una, no sé si tú a lo mejor lo viste por aquí, que una mujer mató al hijo y a la esposa de su expareja, porque pues lo dejó, que se fue con la otra, la embarazó, y la expareja fue y mató a la mujer y al bebé o sea la violencia no es algo que sea exclusivo de, de, del hombre como se ha estado queriendo hacer eh, notar uh -huh. eh, tenemos que ver todo el panorama tenemos que abrir más nuestra nuestra eh, forma de investigar de formarnos de, de informarnos verdad. Uh -huh.
0: Ella, eh, por ejemplo, aquí en su presentación dice, yo quiero que la mujer vuelva a ser lo que siempre fue, un ideal, lo más alado la inspiración de las gestas heroicas, por quien el hombre estaba dispuesto a sacrificarse y a cambio, ella era digna de su sacrificio, es parte de lo que eh, trae en esta conferencia, ha estado en Sonora, eh, ya le están dando la bienvenida aquí a Saltillo y... Eh, Sabes que va a ser controversial. Eh, él Dice que la apodaron Lady Maletas por exaltar la caballerosidad en el avión. Un caballero cargó mis maletas, alegando igualdad. El feminismo llama a la opresión a lo que las mujeres que promovemos la feminidad nos hacen sentir encendecidas. O sea, el tema es eh, es de confrontación o va a venir a dar su punto de vista y va a ser de aceptación.
14: Mira, ella es una chava bien amable, tú puedes buscar videos de ella, la gente puede buscarlos y en ningún momento es grosera, en ningún momento dice palabras altisonantes, no se altera al, al hablar, es muy muy educada y eso demuestra algo que, eh, para, en primer lugar, todos deberíamos de, de, de ser así amables, gentiles, ¿verdad?, con, con los demás, mm. este, y por ejemplo, ella fíjate, hace poquito le pasó, que, y eh, hay videos donde lo cuenta, que estaba en Estados Unidos el 12 de octubre y, y le... estaban haciendo un homenaje a la reina Isabel la Católica. Uh -huh. Entonces, ya ves que hay otros grupos también, dice, llegaron unos grupos indigenistas y feministas, este, que querían tumbar la estatua la, la y la empezaron a golpear con una... unas ramas de una planta, no recuerdo el nombre, este, creo que obelisco se llama, eh, que tiene espinas, y le, le, ella traía un vestido y le pegaron en las piernas, la, la dañaron... ...siendo que son mujeres feministas... ...diciendo que uh -huh. cuidan y protegen... ...y procuran a la mujer... ...entonces este... ...dice yo no... ...dice que la, que la que la estaba agrediendo... ...que le dijo ahora qué me vas a decir... ...que estoy loca... ...y ella todavía le responde fíjate con esta amabilidad... ...no yo no uso esas palabras... Uh -huh. ...entonces este... ...yo creo que, que no se trata de... ...como de, hemos dicho siempre... La, geren, ...la violencia genera más violencia... Uh
0: -huh. Gerardo, eh, estamos hablando de tolerancia. Eh, eh, ella Te estoy leyendo lo que viene en sus redes sociales. No, no la conozco, sí. ni la conocí hasta antes de que tú me platicaras eh, que iba a venir. Dice, eh, se tomó una foto eh, de un evento, donde, de un lugar donde va a, a presentar su conferencia y dice, llegué y vi un símbolo masónico y pregunté, ¿ahí va a ser? Me contestaron. Y arriba hay la escena de un ritual azteca, y contesté, pues vamos a purificar este espacio, y así fue. Donde más acecha la oscuridad, más debe brillar la luz. A mí se me hace un tanto intolerante.
14: Mira, este, ella es experta en, en, en historia, uh -huh. y, y es experta porque lo menciona en muchas ocasiones en... En el aspecto, por ejemplo, de los aztecas, tú sabes que hacían sacrificios humanos, ¿verdad? Uh -huh. es, es sabido en, en todo el mundo entero, yo, yo he, también he leído mucho e investigado de eso, y todos los, los expertos este, en, en estos temas de, de las culturas antiguas dicen que la más agresiva y la más sangrienta de todas ha sido la, la cultura azteca. Uh -huh. El, el mal, hay un origen del mal, pero no bueno, es que sería entrar en otros temas. Sí, no, yo este. lo, lo
0: que te digo es, eh, para ver el tono de, de la plática, eh, la conferencia que va a ser aquí en Saltillo, que se me hace interesante expresar todos los puntos de vista, como te lo he dicho, ya he estado en Mexicali, Sonora, Tecate, Tijuana, Navajoa, Guanajuato, este miércoles. En en Saltillo, es ir a, a Culiacán, uh -huh. Puebla, y la Ciudad de México, y te pregunto lo de la tolerancia y todo eso, porque, pues, en algún momento, la religión católica fue objeto de persecución, y alguien alzó la voz para decir que también tenían derecho a eh, practicar su religión en este país. Pero bueno, son las 7 de la mañana con 20 minutos, le damos las gracias a Gerardo Valdés por habernos acompañado, sabemos que se nos va el tiempo rapidísimo, nada más es este... Eh, la, pre, la presentación el miércoles 29 de septiembre eh, nos va a dejar sus datos, sus redes sociales para que usted, si está interesado, pueda acudir. Es en la arena, Saltillo. Y nos va a dejar cinco
14: pases cinco
0: sí. para quien esté interesado en ir con una llamada aquí al programa. este Los vamos a estar. Eh, proporcionando con nuestro productor Ricardo Guzmán, eh, ahorita les damos los números a los cuales puede estar llamando, tendría que ser aquí de la región sureste, porque va sí, a ser entiendo. aquí en Saltillo. Pues muchas gracias Gerardo, son las 7 de la mañana con 21 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
1: Trizas y Trazos con Antonio Zamora
0: 7 de la mañana con 25 minutos, ya lo escuchó usted, estamos con don Antonio Zamora desde ahí. Bueno, yo siempre lo hago como que está en la región centro, no sé si usted eh, de repente eh, ande para otros lados, pero yo siempre hago como que está usted allá en Monclovita, la bella. Don Antonio, buenos días. Este, buenos días, por
15: cierto, te mandó, ya, ya te dije que te mandó saludar una ex jefa
0: tuya. ¿Quién sería? ¿Nomás ex jefa?
15: Tengo una. A una que le pusiste todo.
0: <risa> no, jamás. <risa> no, no, no hay pruebas. No
15: pero, hay pruebas. No, no. ¿Qué, ¿Qué más que, que ella te lo diga?
0: A la maestra Delia Siller.
15: <risa> sí, en serio, pero está muy agradecida por el
0: apodo. ¿sí? <risa> <risa> no puede ser, no puede ser que todavía lo recuerde. Eso es pasado. No, no, pero
15: lo dice con una sonrisa de oreja a oreja. Dice: No, esta mujer. Que, que Claudia,
0: Eso, sí, o sea, pero muy buena y que no sé qué rollo. Digo, no, está bien, está bueno. No. pero le gusta el apodo, le gusta el apodo. Ah, Bueno, menos mal. No, sí, sí una mujer eh, de la cual sí de, aprendí muchísimo en su en su tiempo y con la que eh, pues todavía nos cruzamos por ahí. Saludos de cumpleaños al menos.
15: Así. Es. Fíjate que eh, ahora resulta que el presidente municipal de Pedro nada más por favorito, eh, discrimina a migrantes eh, eh, también a estos por ser morinitos. De ahí el acuerdo de, de, de los, diputados y los diputados para que Claudio Bresgarza se obtenga de su actitud clasista por ser violatorio de los derechos humanos. Tal que me gustó de este punto de acuerdo? Que al final de cuentas los puntos de acuerdo son como las llamadas Misa, que sí. si quiere, que si quiere, pero a, a, hay, hay un tema de que se juntó Morena, se juntó el Verde Ecologista, se juntó el PRI con cada quien con sus diputadas pues para manifestar que no que son las tres diputadas de por allá, de, de por el rumbo de, de Acuña. Se juntaron para, para hacer esta, este tipo de acuerdo. ¿no? Yo creo que el único que le entró desde un principio a resolver este asunto pues es el gobierno COVID, eh, con personal e incluso también con este, pues con recursos, porque al final de cuentas para mover personal se requiere de recursos para hacerlo compañero
0: Así es. Y bueno, eh, don Antonio, para este fin de semana, ¿qué prevé usted en este ancho mundo de la política? Se lo pregunto porque se acaba de realizar la alianza federalista aquí en México, eh, digo, aquí en Saltillo, y eh, va a haber gobernadores que ya no van a estar. Pues es que,
15: de hecho, todos los de Morena no van a estar. Pues sí. Eh, entonces, cuéntale cuántos son del PRI, cuántos son del PAN y cantan O sea, y, y los que están, pues ya se van a ir. Me eh, no explico. Entonces, va a ser muy difícil. Pero yo creo que es, es parte de, de ejercer alguna presión a, al gobierno federal para que el gobierno federal eh, le, le dé a cada uno de los estados lo que verdaderamente le, les corresponde. ¿no? Porque si, por ejemplo, Coahuila aporta un peso de impuestos, pues el gobierno federal le manda 10 centavos, lo cual no es justo. Y así como Coahuila, hay muchos estados del país. Cierto también que... Eh, que se hace tiempo se hizo este tipo de cosas para apoyar, para ayudar a los estados del sur, del sureste del país. normalmente eh, pues, allá, allá no se pagan impuestos. Allá este, la tierra de Manuel López Obrador, pues, allá este, las cosas son relajadas, no hay muchas empresas y de hecho siempre le he dicho, compañera, que ah, habemos dos México. El México del siglo XVII que está de Querétaro hacia allá hacia el sur y el Querétaro, y el, perdón y el, y el México del siglo XXI que está de Querétaro hasta Baja California por lo menos decirlo ¿no?
0: Así es, pues dos realidades bien, bien eh, distintas y bueno pues don Antonio muchas gracias por conversar con nosotros el día de hoy, no queda más que desearle que ya no se tope con el jefe. Niños y que tenga un <risa> excelente fin de semana. Claro, se de ti, eso es lo bueno. Ah, bueno, muy bien, eso, eso es lo sí, bueno. Sí. Muchas lo gracias, van. don Antonio. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Y mire, eh, aquí continúa con nosotros Gerardo Valdés González de ProLife Army. Y vamos a uh, entregar, vamos a ver qué dinámica hacemos para eh, compartirle con ustedes este pase para la conferencia femenina, sí, feminista, no, que se va a celebrar el próximo miércoles 29 de septiembre en la Arena Saltillo, allá en el bulevar Valdés Sánchez. Eh, el tema pues es álgido, el tema es eh, controversial, pero mmm, es importante que escuche todos los puntos de vista, como se lo decimos aquí. Eh, ¿A qué número pueden marcar, Ricardo? A este 844-412-1213. Márquenos a ese eh, número y díganos, eh, nos pueden decir por qué le, le interesa eh, ir a esta conferencia. Converse con nuestro productor Ricardo Guzmán. Y... este ya eh, le damos eh, que puede, le decimos cómo obtener su pase, aquí nos los va a dejar eh, Gerardo y este, está para que lo, lo, lo acuda y pues preste ojos y oídos, yo creo que no tiene nada de malo es válido escuchar todas las opciones eh, la conferencia es femenina sí, feminista no si le interesa, márquenos al 844-412-1213 ¿Ok? ¿Sí? ¿Ya tenemos una llamada? Ok. Adelante, buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿Cuál es tu nombre? Mari. Mari, ¿por qué te interesa ir a esta conferencia?
16: Me interesa mucho porque he visto eh, que en carne, he vivido en carne propia, cómo se ha venido demeritando el valor del hombre. Cómo las mujeres este, hemos cambiado y, y, y hemos eh, distorsionado eh, la situación de de libertad femenina. Y, y, y creo, para mí es muy importante que se aclaren eh, los puntos, los conceptos, que, cuáles son los derechos y obligaciones de las mujeres, porque pedimos mucho la obligación del hombre, Ajá. sin embargo, no pedimos la obligación que tiene también la mujer. Hemos luchado mucho durante muchos años eh, las mujeres por la opresión, sobre el maltrato, y estoy totalmente de acuerdo. Mas, sin embargo, hoy por hoy en día se vive la situación de que eh, el hombre está quedando, ahora sí, a merced de, de tanta eh, situación, Mal encausada. Eh, simplemente pensiones alimenticias, por dar un ejemplo, eh, se le otorga a la mujer todos los derechos en cuanto a que pues debe de ser protegida, este debe de, 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 si tiene hijos, debe de, de darle el, el nombre, etcétera, etcétera. ¿Sí?
0: Pues yo creo que sí te va a gustar esta conferencia, ¿sí es Gerardo? Yo sí. creo que sí, lo que te pediría es que antes de colgarnos nada más le des tu nombre completo a nuestro productor Ricardo Guzmán para que puedas pasar a recoger eh, tu pase aquí a las oficinas de la estación, te dará la, la dirección completa y, y te agradecemos mucho que nos hayas marcado, que tengas un excelente día. Gracias. Siete de la mañana con treinta y cuatro minutos, aún tenemos otros cuatro eh, para este evento de eh, Mamela Fiallo, uh -huh. eh, que va a ser una conferencia este miércoles 29 de septiembre allá eh, por el Boulevard Valdés Sánchez de seis y media a ocho treinta de la noche, es un evento que está organizando prolife Army aquí en Saltillo eh, que tiene que ver con ser femeninas, pero no feministas. Va a estar interesante eh, la eh, ponente, pues es una mujer que está ampliamente capacitada en el tema y que pues es de Ecuador, de Ecuador. y viene eh, ya en una especie de gira. Ya ha estado en otros estados de la República y eh, continúa aquí en México con esta serie de visitas a diferentes ciudades desde el país donde está abordando este tema por demás controversial y pues es importante que usted escuche todas las voces, como siempre se lo decimos, que forme su opinión, que se lleve estos eh, comentarios a su mesa y los discuta. No hay nada mejor que tener en el medio de la esfera familiar pues un ámbito donde se pueda hablar y hablar de todo, no, no hay tema prohibido porque luego lo prohibido se vuelve más deseable como Dice, eh, los números a los que puede marcar es el 844-412-1213. Y nos dicen que ya está por aquí nuestro compañero Osiris García, guitarra en mano, este para acompañarnos. Y eh, no se vaya, vamos a continuar. Eh, proporcionando estos pases, estos boletos, y despedimos a nuestro compañero y amigo, Gerardo Valdés, eh, vamos a estar al pendiente y te hacemos saber eh, quiénes son quienes nos solicitan todos estos pases, y te agradecemos que nos hayas dejado estas cortesías para que usted las pueda aprovechar. Muchas gracias, Gerardo.
14: Gracias a ustedes, nos vemos.
0: Son las 7 de la mañana con 36 minutos, no se vaya, ya está aquí Osiris, el terrible García, guitarra en mano, este gorra. Lo
9: que queda de mí. Y lo en,
0: que queda de él.
9: Vengo en el, ¿cómo se llama? En el disfraz de conductor de televisión, de show de televisión de los 90.
0: Adal Ramones. <ríe> sí,
9: bueno, en el, en el ah, atuendo de Adal Ramones el día de hoy. Lo que queda de mí nada más que porque de verdad que ha, han sido días de muchísimo trabajo, muchísimo este. Suena estrés. título
0: de canción trágico de los Panchos. ¿Los Sí.
9: No, hoy traigo una canción, pero de... Ay, me traigo todo chocuste. Hoy traigo una canción, pero de... Hoy oh, es siete. Mi pequeña... Traviesa. Dice Andrés Que él nada que ver que fue Hertz el que se dejó caer. Y no sé quién se va a creer que no quieren venganza también con el Conacid. Pues también a los del Conacid, alguien bien se los podría decir sí, tal vez que en vez de dedicarse a la investigación fuera malandro si así, pues ser malandro, andro, andro andro, andro te es inmune y algo más a ellos no lo molestan y se la pasan de fiesta, si eres malandro, andro, andro andro, andro nadie te va a morir estar, a vivir muy en paz cuando al hijo del Chapo y lo agarró él se tuvo que disculpar también ayer me acabo de enterar que Diego es el que las riendas va a tomar Está a decir Guadiana está más cerca de ser el mejor perfil y Luis Fernando y se nos está pagando cada día un poco más. Resultó no ser pieza para Guadiana, échense esa. Así que Armando Diego le va preparando, el camino va a llegar. Llega vivo, verdad. Su abuela tiene los peores cuadros de Morena Nacional. De Morena Nacional. Es un éxito. Triunfamos en
0: Cuánta, cuánta melancolía, Osiris García. Son <risa> las 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos en fuerte y clara, claro, no se vaya. Regresamos con lo que queda de Osiris García. Sí. 7 de la mañana con 44 minutos. Vamos en, al contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda y regresamos con lo que queda de Osiris el terrible García.
1: El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda
5: Roger Waters el cerebro de Pink Floyd está por cumplir los 80 años de edad también por McCartney, ambos están dando conciertos por todo el mundo incluso el ex Beatlet colaboró con Beck mostrándose rejuvenecido y sobre todo reinventándose el problema no radica en la edad sino en la actitud ante la vida y la capacidad de estar en constante evolución por desgracia, esto no sucede en el PAN, que recientemente cumplió 82 años y luce más viejo que nunca. Héctor Larios, quien recientemente asumió la dirigencia interina de este partido, en su discurso con motivo del aniversario de Acción Nacional, fue incapaz de arbolar un discurso que enamore a todos aquellos que están decepcionados de la Cuarta Transformación. Habló contra el aborto y el autoritarismo, pero con un lenguaje cercano a la década de los 70s, muy alejado del México del 2021 muy alejado de las clases medias que antes votaban sin dudar por acción nacional. Larios sucede en el cargo a Marco Cortés, quien fue incapaz en tres años de fijar una agenda de oposición a Andrés Manuel López Obrador, un presidente del PAN que nunca logró crearse una imagen y solo se fue de él por actos de corrupción. Cortés siempre pareció un niño de preescolar contra López Obrador, viejo lobo de mar cuyos ataques del panista solo le daban risa. Aún así, Marco Cortés ya dijo que buscará ser presidente de la República, aunque su nivel de conocimiento entre la población sea muy bajo y le alcance solo para ser presidente de su colonia. Qué lejos se ven los tiempos donde el PAN tenía grandes ideólogos como Manuel Morín, Luis H. Álvarez, Manuel Plutier, Carlos Castillo Peraza. Voces que fuerte y hoy quienes dirigen este partido simplemente buscan enriquecerse de la política. ¿Cómo entender que el partido que apenas hace cuatro años peleó codo a codo? Por la gobernatura de Coahuila hoy sea la tercera fuerza política del estado. ¿Cómo entender que Jesús de León Tello no tenga vergüenza y, tras los fatídicos resultados, no haya presentado su renuncia a la dirigencia de este partido? La democracia en este país no se puede entender sin la lucha del pan, es cierto. Fue el partido que, junto a la sociedad civil, logró sacar al PRI de los Pinos. Ese triunfo histórico significó también su perdición, ya que ahí los militantes de antaño fueron desplazados por neopanistas que solo buscan. Enriquecerse de la política. México necesita un pan fuerte, como también del PRI y el PRD, que también deben de estar fuertes. La democracia se alimenta de la diversidad de ideas para que sean un contrapeso contra el partido que está en el poder. En estos momentos, el pan tiene la brújula perdida y ojalá pronto, muy pronto vuelva a encontrar el rumbo. Soy Luis Guillermo Hernández Aranda, nos escuchamos a la próxima.
1: El contexto de la noticia, con Luis Guillermo Hernández Aranda.
0: Siete de la mañana con 47 minutos. Ahora sí, mi estimado Osirio Queda García. ¿Qué pasó? Oye, Yo, ¿cómo te viste? Digo que se me
9: va a quedar como el pipor.
0: Sí, ¿cómo ves todo este tema de la migración haitiana? Fíjate, ¿Qué que, ojo que... le has puesto a este asunto vi, tan...
9: Vi, vi, vi varias cosas muy feas que las Mira, hubo una pareja de haitianos que tuvo un bebé en, en un lo registrar. Es como que es como tener buena suerte, pero mal tino, ¿verdad? O sea, eh. Tienes un hijo mexicano, pero nace en Moncloa. Nada, sir, saludos a la gente de Moncloa. Ah, no es nada dale. personal contra ellos.
0: Toda la banda se va a manifestar.
9: Este, nada no, sí he visto Hicieron
0: un meme, ¿no? Hicieron un meme ¿Sí? de esa situación.
9: Sí, ahora este, hay bastantes haitianos por tierras coahuiltecas. Ojalá que este, en esa mezcla de raza también nos hagamos más resistentes al calor. Creo que hay más resistentes al calor que nosotros. Mira... En Acuña, en piedras, en Moncloa, vaya que hace falta este ese tipo de gente. No, ya, eh, ya hablando en serio, este la gente en realidad en Haití tal vez las personas no saben es un país es el país más pobre de América Latina y vaya que es, hay países pobres en América Latina es el país con el, el producto interno bruto más bajo. De hecho esos compas creo que deben producto interno bruto Hace unos meses asesinaron al presidente sí. de, de, de Haití, entraron a su domicilio en la y lo acribillaron a él y a su esposa. Es un país que vive en conflicto eterno. Ha habido muchísimos terremotos también que han afectado al uh -huh. país. Es un país verdaderamente pobre. No tenemos una idea de la pobreza en la que viven. Es una isla, de hecho, este, que está pues partida en, en dos partes. Por un lado está la República Dominicana y del otro lado está Haití. Uh -huh. Extrañamente, República Dominicana no se lleve tan mal como en Haití. Entonces, el hecho de que hayan salido de la isla ya lleva un mérito.
0: Es una parte francesa, ¿no? Y otra sí. española, o ¿cómo estaba?
9: Eh, eh, los haitianos en realidad hablan, hablan inglés, no sé, en qué, no sé de qué manera uh -huh. en República Dominicana se habla español uh -huh. y en Haití se habla inglés. Uh -huh. Es pues, pues, sí. la, la dominación, la repartición que hicieron sí. algunos, algunos colonizadores. Pero eh, eh, acá el punto es que eh, ya salir de la isla lleva un mérito. Al haber atravesado, atravesado prácticamente todo el continente, es. Oye, algunos, mira, ay, no puedes juzgarlos sin, sin saber las condiciones de vida que tiene. Hay algunas personas que estaban como reclamando, ay, pues que se hagan cargo sus países de, de ese tipo de personas. Pero somos un
0: país expulsor de mexicanos.
9: Sí, nosotros. Tenemos una migración terrible, estos uh -huh. estados como Michoacán o Zacatecas, son estados que se han ido quedando vacíos de jóvenes porque las oportunidades simplemente no existen. Ahora, sí es cierto que en, en México no hay opor o no hay oportunidades de laborales o de trabajo de crecimiento eh, educativo en estos, en estos estados, pero no es comparable con la situación que se vive en Haití, o sea, todavía es muchísimo más peligroso. Uh -huh. Es como condenarlos a muerte, el hecho de decir que se queden en su país y que arreglen sus problemas. Uh -huh. Y luego me parecía bastante paradójico que hay unas personas, no voy a decir nombres, que decían, no, 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 pues el gobierno haitiano debe hacerse cargo de ellos, que los regresen a su país, que los expulsen de México. México ha sido históricamente un país que recibe a los migrantes y a los perseguidos y a la gente. Uh -huh. De hecho, el artículo el artículo primero de la Constitución es, es un prácticamente un poema. Dice que, que cualquier esclavo que haya nacido en cualquier parte del mundo, con el simple y sencillo hecho de pisar suelo mexicano, es considerado hombre libre, uh -huh. hombre o mujer libre. Entonces, pues no es la esclavitud la que los persigue, sino la miseria y la probabilidad de muerte latente. Y, y hay unas personas que andaban ahí defendiendo la vida cuando se despenalizó el aborto. Hace apenas unas semanas. Según esto de defendiendo la vida. Oye, yo
0: no he escuchado ningún pronunciamiento de la diócesis o de... ¿Otras organizaciones de ese tipo? Porque se defiende una vida, de pero otra no, me ah. explico.
9: Se defiende la vida de los fetos o del, del producto en gestación, pero no se defiende la vida de seres humanos que igual están luchando por su vida uh -huh. para llegar a, a una calidad de vida que pueda darle sustento a su familia, pero sobre todo dejar de estar en peligro y riesgo de muerte. O sea, como que hay vidas de primer y segundo orden, porque hay sí, pobrecitos, bebecitos, pero los haitianos, X, o sea, al final de cuentas tienen otro color de piel uh -huh. o tienen otra nacionalidad y a ellos sí les puede pasar cualquier cosa, ¿no?
0: Sí, está bien duro ese tema y que, que es una burla, a ver, este, te doy asilo como refugiado, sí. sé que vas para el norte, penalizo a quien te dé un ride, Así penalizo si te transportan, este, porque ya es tráfico de personas, el otro le preguntábamos a Alberto Jicotenca, a ver, ¿y ¿cómo sí puedo ayudar sin que me lleve la policía? Porque estoy ayudando. Claro. O sea, ¿hasta dónde es ayuda humanitaria y uh -huh. hasta dónde es ser cómplice de tráfico humano? Es ¿no? que es,
9: es bien sencillo, el análisis es muy sencillo. O sea que hay muchos prejuicios de parte de las personas. Racismo, o imagínate hay como que taxista,
0: me, me, me enseña su identificación sí, claro. por su INE y entonces lo llevo. Sí, lo veo
9: muy negro para llevarlo. No, sí. o sea, aquí la máxima es los derechos humanos. O sea, no hay ley en nuestro estamos suscritos a la ley, a la Declaración Internacional de los Derechos Humanos y pues si tú le das nada más una ojeadita al libro vas a aprender que ayudar a personas que están en estado de indefensión o que son más vulnerables que tú, es defender los derechos humanos. El hecho de que transportes una persona porque quiere llegar a transportarse de un lado para otro es, es yo creo que en esas condiciones es más bien humanitario no de orden civil ni de orden penal, sino de orden meramente humano. Ayúdale a una persona a que deje de estar en las condiciones de miseria en la que vive y que busque un futuro mejor. Y ahora el imperialismo, ya me siento como Chávez, el imperialismo uh -huh. de América, pues convierte en un país exageradamente rico respecto a los demás países del mundo, pero sobre todo con América, eh, América Latina. ¿verdad? Estamos hablando de Estados Unidos es bastante paradójico que ese imperialismo que produce un sistema pues capitalista de producción económica le cierra las puertas a las personas que quieren llegar a ese lugar de forma violenta incluso es uh -huh. decir, tú generas las condiciones por las que el resto del mundo vive en la pobreza extrema en la que vive sí. pero no vengas para acá porque no podemos sostener a todos hay un estudio que dice que si todos aspiramos a tener una vida mejor verdad pero si el mundo entero viviera como vive en el grado de consumismo y de bienes que tiene Estados Unidos, necesitaríamos cinco planetas tierra para poder tener ese grado de vida todos. Entonces, algo está mal en la repartición de la riqueza, no es nada más. No es culpa del gobierno haitiano, sino culpa también del sistema de producción capitalista. Ya me siento Diego Rosari.
0: No, este hoy nos pusimos serios, disculpe ustedes viernes, pero no pudimos evitar tocar este tema tan doloroso como es la migración. Sí. Eh, y pues bueno, ahí se lo dejamos. Eh, Osiris García no se crea, si viene completo. Eh, son las 7.55 eh, de la mañana eh. nos tenemos que despedir a nombre de mi compañero Juan de León le damos las gracias por habernos acompañado en este espacio fuerte y claro
1: escuchaste fuerte y claro las noticias como son Transmitiendo para todo Guila, Fuerte y claro con Juan de León. De lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana.